0: Varmt välkomna till det 16 avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig, Mikael Jonsson.
1: Och mig, Anders Hjelvinsson.
0: Och så är lagom till att semestersäsongen är över så har solen börjat att skina över vårt avlånga land. Och Anders, trots att du och jag spenderar en del tid tillsammans här i Stockholm så hittade vi faktiskt varandra i Helsingborg
1: förra veckan på ett seminarium. Ja men precis, det var Fråga Lowe som arrangerar Real Meeting Summit i Helsingborg. Det får väl betraktas som... Eh, Sveriges Davos för fastighetsbranschen, eh, två rum för nej, 300 personer, eh, många högdjur i branschen så eh, det var tätt mellan stolarna och mycket åsikter eh, som flög i vädret så det var väldigt trevligt att ta del av detta event
0: ja Jag tyckte det var spännande att få höra så pass många från fastighetsbranschen beskriva hur de upplever situationerna som jag kommer lite mer från finanssidan. Eh, och sen så är det väl dags, eller dags vet jag väl inte, men vi ska väl pudla lite angående en rubrik vi satte på förra avsnittet.
1: Ja men precis, det var ju det här med picklån då, som inte var picklån utan det var piklån och då får väl du förklara vad Uh, PIK betyder det när det kommer till de här lånen.
0: Ja, men precis. PIK-lån på svenska, eller uh, PIK blir lite mer uh, engelsk, kanske. Det står för Payment in Kind. Och det pratade vi lite om vad det betyder i förra avsnittet. Men om vi pudlar lite där så kan vi väl säga eller berätta om lite positiva saker också. Att vi har startat höstsäsongen ganska starkt.
1: Ja men precis för nu har vi 3000 lyssnare på förra avsnittet. Och så även på intervjun vi gjorde med Lars Andersson, vdn på Sudbis. Så ni som inte lyssnat på den får gärna göra det. Så det gav väl lite mer smak på att göra intervjuer så det blir säkert något sånt framåt.
0: Ja Absolut, någon intervju till ska vi hitta och återigen förslag på vem ni skulle vilja höra Delta i den här podden är bara att skicka till antingen mig eller Anders. Eh, men nog med administrativa
1: saker, nu drar vi igång. Precis och eh, den stora bomben smaljer till här när FBG avslöjar vem den... Tänkte hyresgästen är till bolagets fastigheten att i Solna Strand och det är då offensiva Sab AB som tecknat en avsiktsförklaring med FABG om att hyra hela 66 000 kvadratmeter. Jag hade en annan gissning och sen fick jag höra från Säkerkälla att det var polisen som skulle flytta från den här fastigheten så då trodde jag i det. Men sen när det blev känt att det var Saab då, så följde pusselbitarna på plats och Saab har ju verkligen framtiden för sig av kanske lite tråkiga anledningar men de kommer säkerligen få fina lokaler som FABG färdigställer och det här avtalet kommer väl troligtvis tecknas, mycket Eller hur ser aktiekursen på om avtalet blir av eller inte?
0: Men ja, ska man tolka det baserat på nuvarande aktiekurs så är det väl att det inte blir av skulle jag säga. Det är väl inte jättemycket i FABGs aktiekurs kanske som prisas in i positiv bemärkelse precis som för resten av, av sektorn egentligen kan man väl säga. Men har vi någon känsla för hyresnivån i det här avtalet?
1: Nej det har vi väl inte ännu, eh, inte vad jag har sett i alla fall.
0: Det här ska bli väldigt intressant att se när det kommer ut. Men för FABG som det var ju lite gnäll efter kanske framförallt Q1-rapporten att det var en del vakanser i deras bestånd vi faktiskt upp och, och, och låg runt 10%. Det här är ju väldigt positivt i den bemärkelsen att man faktiskt tar ner vakansgraderna här och stärker kassaflödet. Balansräkningen i FABG är ju redan stark men kassaflöde och intjäning det ser inte lika bra ut som balansräkningen. Det är ganska kastande tillgångar och en hel del Eh, kapitalknutet i projektverksamhet eh, så det gör ju att kassaflödet laggar lite efter så att det, det här kommer ju stärka inkänningen absolut så det här är ju en väldig boost för hela Faberg skulle jag säga.
1: Och jag skulle säga att det kommer även lyfta hela Solna Strand och även till viss del eh, som och Solna Business Park där man får in väldigt många anställda eh, som kommer vistas i området under dagtid och i underlag för, för service och annat som kommer göra omgivningarna trevligare. Och kring detta skrev jag faktiskt om på LinkedIn där jag jämförde Stockholm med London och New York. När får gärna gå in och läser inlägget om ni följer mig på LinkedIn. Men det jag tryckte där var att pendlingsresan för någon som jobbar på ett kontor i Stockholm är betydligt mycket kortare och betydligt mycket trevligare än den som, om man då jämför med någon som jobbar i, till exempel New York eller London. Tar man Manhattans kontorsmarknad så är den titen ungefär lika stor som Stockholms innerstad. Och medan det är New York på samma yta som Stockholm innerstad finns 38 miljoner kvadratmeter så finns det 5 miljoner i Stockholm innerstad. Eh, så det är klart, det blir en böcker och längre pendlingsresa för den genomsnittliga kontorsarbetaren i eh, New York. Och kontorsarbetare i New York som bor i hus bor oftast större och har lättare att ha ett kontor hemma. En motsvarande kontorsarbetare i Stockholm. Så det finns väldigt mycket som talar för att vi kommer vara fler som är på kontoren i Stockholm än i New York. Och det visar ju också på vakansgraderna nu då där man ligger på drygt 22% i New York. Medan man ligger i Stockholm innerstad på ungefär 6%. Så stora skillnader redan och jag tror utvecklingen kommer se olika ut framåt.
0: Det här är ett fenomen, eller fakta nästan till som vi har försökt vara tidigare på här på Arctic och lyft fram till våra kunder att kontorsbolagen och kontorsmarknaden här framförallt kanske i Stockholm och Oslo ser väldigt bra ut om vi tittar på utbud och efterfrågan och den dynamiken och hur det funkar här kontra andra stortstäder runt om i världen. Medan folk som sitter utanför Norden då är ju extremt oroliga för att det som har hänt i New York eller London även ska, ska reflekteras då här i den lokala marknaden i Norden. Så att det är ju ganska uppiggande att höra att du är så positiv, Anders, och positiv kommer det väl fortsätta vara här om vi pratar lite kontorstransaktioner i vårt grannland.
1: Ja, men vi har ju sett både Genesta och Niam köpa kontor i Finland de senaste två veckorna, sen vi spelade in senaste avsnittet, och det har även kommunicerats att Niam på Gjutmästaren 5 i Ulvsunda i Stockholm som de köpte 2020 vill bygga kontor på sikt. Så här har vi någon som tror på kontor utanför innerstan i Stockholm. Det är kul att se. Sen vill jag bara lyfta att nu kommer det gälla att hålla tunga rätt i munnen under hösten när man ser till kommunicerade affärer. Är det driftnet 2023 eller 2024 som man använder för att beräkna den initiala avkastningen som både mäklare, köpare, säljare värderare pratar om om man har en kommunicerad affär nu då kan det troligtvis vara tillträde vid årsskiftet och då är det väl ganska hög sannolikhet att man räknar på driftnätet 2024 när man talar om direktavkastningen i affären. Så det här är väl både bra för dig och hålla lite koll på Mikael, det gör du säkert redan men även resten av marknaden. Absolut, det är väldigt viktigt att hålla koll på jag har ju ganska mycket på det här, haft lite
0: resonemang med kunder just det här att om man skriker efter högre nedvärderingar i bolagens rapporter så kan man absolut fortsätta göra det men man kan också fundera lite på för de kommersiella bolagen här vad det är som har hänt för att de flesta där fick in ungefär 11% i indexuppgestering 2022, nu tittar vi på någonstans runt 6-7% enligt estimaten så kommer det in ytterligare och sen så kommer bolagen not Genomsnittet landar på att man har skrivit ner värdena någonstans mellan, ja, ska vi säga, 7-10% för att dra ett snitt i sektorn när vi stänger böckerna för 2023. Så, att absolut att värdena ska ner lite till, absolut att avkastningskraven ska isär lite till, men man ska också komma ihåg att. En värdenedskrivning på 7-10% nu, rejalt, när vi tittar på inflationen så är den värdenedskrivningen ganska mycket större. Det tycker jag ändå är en bra poäng att ta med sig.
1: Och så kan man väl ta en allmän spaning om räntorna som privatinvesterare får för att bistå utvecklare med kapital via plattformar som Tisin. Här tycker jag att på de casen som jag får i min mejlkorg att de har rört sig ganska kraftigt uppåt. Nu senast var det ett projekt i Älta i Nacka kommun här i Stockholm där man kunde få 13% årsränta och då är det stadsradhus som man bygger. Tidigare slog vi den här typen av årsränta i liknande projekt på ja, någonstans mellan 7 och 9 men Så här har man ju lyft räntan ganska mycket som privatinvesterare får då på den här typen av plattformar och det var väl samma sak när det gällde byggtredaktiv från bankerna att man nu eh, låg närmare europeiska nivåer eh, som det tidigare också varit på någonstans mellan 7-10% medan man tidigare från de svenska bankernas sida har varit väldigt generösa och sett till en helhetsaffär snarare och gett väldigt förmånliga villkor under själva byggnationsprocessen via de här byggkreditiven. Eh, så det slår ju ganska hårt på projektutvecklarnas kalkyler. Ja, det vet jag diskuteras lite
0: kort på det här eventet att det var extremt låga nivåer i Sverige på just byggnadskreditiv när marknaden var som hetast. Där är det idag eh, antingen mycket högre nivåer eller faktiskt väldigt svårt att ens få finansiering för den typen av, av eh, projekt idag. Då.
1: och Det leder oss in på bostadsmarknaden som ser allt mörkare ut. Eh, banker som nyligen uttalade sig om att vi planat ut vad gäller prisutveckling. Det känns nu som ett minneblott efter att SBAB kom ut med en rapport som var mer åt det dystra hållet där de menade att andelen avbokade i bostäder ökade och försäljningstiderna dubblerats och andelen prisänkta objekt ökat kraftigt och fastighetsbyråns undersökning för sina mäklare visade på en marknad som allt mer var till köparens fördel. Och i förra avsnittet sa jag att jag upplevde att marknaden var ganska avvaktande och att det lär dröja tills vi får se någon större mängd avslut och det tror jag för sig fortfarande. Men jag har ju förstått att det är mycket som händer här i just bostadssegmentet och att vi säkerligen kommer få se mycket aktivitet både vad gäller liksom avslutade affärer av projekt och färdiga fastigheter från utvecklare men även kanske på ägarsidan. Så vad tror du Mikael, vad kommer att ske framåt? Tror inte att det
0: är någon jättevågad gissning att säga att det kommer att hända ganska mycket? nu när utan att ha exakt siffra på det här men när en stor andel av de fast lån som vi har på privatsidan löper ut nu andra halvan 2023 så är det är klart att det kommer påverka enskilda människors ekonomi och antagligen påverka då vissa människors agerande i bostadsmarknaden så jag tror eh, kanske att vi ska förvänta oss en relativt volatil bostadsmarknad framöver även om det inte är den marknaden jag i alla fall följer närmast.
1: Castello Hitachi har tecknat en avsiktsförklaring om att uppföra Hitachi Energys nya svenska huvudkontor på nytt om 25 000 kvadratmeter på Finslätten i Västerås. Och till det här behövs ju såklart pengar varför Castellum har sålt fastigheter. Denna gång är det fyra transaktioner som pressmeddelades vid samma tillfälle. Det är åtta fastigheter som byter ägare och de här finns i Haninge, Linköping, Malmö och Och Totalt handlar det om 430 miljoner. Enligt Castellum överens till de här försäljningspriserna med bolagets bokförda värden. Eh, är det ytterligare ett steg i rätt riktning för Castellumikael?
0: Vi tittade lite bara snabbt på den transaktionen och jag vill minnas att eh, hyresvärdet, jag vet inte om de här är fullt uthyrda, det sa inte pressmeddelandet, men hyresvärdet låg på någonstans runt, jag tror det var 49 miljoner kronor om jag minns exakt och om man antog en eh, driftöverskottsmarginal någonstans mellan 70-75% så låg gilden i den här affären runt 8% om vi räknade baklänges baklänge så jag har ingen aning om det stämmer eller inte men det såg i alla fall ut att säljas på en relativt hög gild, återigen jag vet inte underliggande kapexbehov eller eh, om det fanns någon typ av hyresgaranti eller uppskjuten skatt eller mer mera vad saker eh, kan avtalas om men från mitt håll så såg det ut som att man sålde en ganska hög direktavkastning till de som köpte. Kastellem har sagt att de ska fortsätta vara nettosäljare under 2023 trots det att bolaget hämtade in 10 miljarder i nytt eget kapital här under våren för att stärka upp balansräkningen och fortsätta alltså att göra det genom de här försäljningarna så att jag tycker väl att det är bra att jag istället gör eh, det man har sagt att man ska göra och fullfölja den strategi man har pratat om och också renodla portföljen för här så lämnar man, man ju vissa då kommuner så att jo jag tycker att det är ett steg i rätt riktning sen om exakt priset var i linje med bokförda världen eller inte det får vi väl spekulera om i ett annat
1: forum kanske ett av få segment som uppvisar styrka just nu är lagerlogistik, Tyska fastighetsjätten Patricia har förvärvat logistikanläggningar på 37 000 kvadratmeter i Linköping, Norrköping och Nyköping från alla fastigheter som byggt upp där på relativt kort tid. Och det här beståndet ska utgöra grunden i en större portfölj där målet är att uppnå ett fastighetsvärde om 300 miljoner euro. Portföljen är ju då bestående av 10 stycken nyproducerade logistikfastigheter. Och när man tittar lite närmare på det så är det väl snarare kanske åt lättindustrihållet i många fall. Men också ett väldigt attraktivt fastighetssegment många fonder är inne. Man har ju nuläget en utbildningsgrad på 97%. Och det jag har hört om affären tyder ju att affären gjorts upp på bra nivåer. Och att säljarna borde vara nöjda. Och går vi vidare inom det här segmentet så har vi ju Catena som varit i farten. Bolaget har förvärvat två stycken logistikfastigheter där man delvis bedriver tillverkning i Göteborgsregionen av bra koncernen Här till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner och ett driftnät vid färdigställande om 14,5 miljoner. Så, eh, det här motsvarar ungefär 5,9 i direktavkastning vad jag utgår från där då på 2024-årsnivå. Eh, nyproducerade fastigheter i relativt bra läge skulle jag säga eh, som är miljöcertifierade med inomsnittlig kontraktstid på 8 år. Eh, Mikael, har några kommentarer till Catenas köp här?
0: Inte mer än det vi pratade om med Saga. Förra avsnittet så är Katena lite i samma position. De gjorde en mission under hösten 2022. Egentligen inte för att man var tvingad eller hade behovet av att göra det för att fortsätta sin dagliga verksamhet utan mer tog man in pengar för att fortsätta kunna växa och genomföra sin tillväxtstrategi i den marknad vi nu befinner oss i. Så det är väl bra att man sätter de pengarna i arbete tänker jag.
1: Och sen även om man som värderare kanske inte ska lägga all för stor vikt vid SBBs försäljningar, då det delvis är en pressad säljare eh, vilket alla känner till, eh, så kan vi väl i alla fall nämna den senaste försäljningen där man avyttrar kommunhuset eh, där det även ingår lite bostäder och betygslokaler förstår säkert rätt i Nykvarn till just Nykvarns kommun. Här är den angivna köperskillningen 191 miljoner kronor och det är SBBs sjätte försäljningen till en kommun 2023 och den andra i Nykvarn. Och affären är en del i det pågående affärerna kopplat till de här kommunicerade avsiktsförklaringarna om över 3 miljarder kronor. Nykvans kommun sitter på ett relativt nyträcknat 25-årigt tidsavtal med SPB efter att kommunhuset renoverades och byggdes till. Och affärsvärden fick tag i kommunstyrelsens ordförande Anders Önbäck som sa att de uppvaktat SPB om att få köpa loss fastigheten. Och att eh, Anders då sa att för de återstående 22 åren hade vi Kvar att betala 250 miljoner i hyra. Nu köpte vi kommunen ett plus, några andra fastigheter. Därför bryter jag in och att det är några andra byggnader då som jag tolkar det. Då är det en fastighet som har köpt. För runt eh, omkring 191 miljoner ungefär, fortsätter han. Och, eh, det betyder att när vi har betalt av det så äger vi fastigheterna istället för att ha betalt hyra och inte något kvar efter 25 år. Och Köpet från SBB var helt enkelt en bra affär. Och här får jag ställa mig lite frågande till resonemanget för man får ju se till alternativavkastningen eller alternativkostnaden för de här 191 miljonerna. Nu köper de ju en fastighet för de här pengarna som de måste drifta själva och där de troligtvis då vi är kommuninvest eller någon annanstans måste låna upp pengar eller så tar de kassan och som skulle kunna användas till något annat. Så ja, jag tycker ju resonemanget haltar lite grann
0: enig i din slutsats. Jag tycker också att det resonemanget kanske haltar lite. Fastighets och finanser även denna vecka är inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledaren nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och I detta avsnitt vill vi lyfta fram Fastighetsvärldens förmåga att sätta nyhetshändelse i en historisk kontext. Vi kan till exempel ta Fabergias uttidning till Saab i Solan, som vi talade om. Fastighetsvärlden kunde direkt sätta uttidningens storlek i relation till årets uttidningar och även senaste decenniernas uttidningar vilket blev väldigt intressant att läsa om.
0: Ja, alltså fastighetsvärldens topplistor är definitivt värda att ta del av under analys och fakta i huvudmenyn på hemsidan. Om jag minns rätt så är utgivningen till SAB endast slagen av en av ABGs tidigare utgivningar till SCB
1: i Arenastaden. Och ska vi tala om någon annan som dominerar listerna så är det väl då NREP för nu efter sommarssemestern så kan det vara en god idé att ögna igenom de största fastighetsaffärerna som genomförts under 2023 och att AMFs aktieaffär med AP7 så innehållsplatserna 1 till 5 av NREP. Snacka om att sätta avtryck i marknaden. Verkligen.
0: Och vi vill även uppmärksamma er på att det fortfarande går att anmäla sig till fastighetsdagen i Örebro som går av i imorgon
1: och köpcentrum och butiker som arrangeras den 14 september på Grand Hotel i Stockholm. Vi kan varmt rekommendera att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler. När vi nu växlar över till lite mer finansfokus så kan vi starta upp med positiva nyheter och det är att obligationsmarknaden är allt annat än stängd som det tidigare varit tal om. Både Castellum och Fabergé har emitterat obligationer på ja, men vad jag förstår det som bra nivåer Mikael, vad säger du om det? Alltså vi
0: här på firman har ju våra morgonmöten gemensamt Sverige och norge -deskarna. och där har ju de i Norge fastnat för ett ord jag ibland använder vilket där kioskvältare jag tycker att det är lite kul att slänga sig med ibland och det är alltså en nyhet som är av lite dignitet och då, det här är ju en liten kioskvältare men man kan ändå tycka att det är en väldigt viktig sak att få med sig. Eh, vi har ju pratat om i den här podcasten ganska länge att obligationsmarknaden inte är stängd, det är ju bara en prisförändring som har skett men med den bedskapen så har ju de här Triple B minus och triple flat rater, alltså kreditratingsmässigt egentligen många av de större svenska fastighetsbolagen, undantaget de som är pensionsägda. De har ju lys med sin frånvaro på obligationsmarknaden, och den obligationsemissionen i Castellum som du nämner, Anders, som gjordes på Stibora, tre månader plus 215 punkter. Det var Castellums första emission på 16 månader. Och FABG gjorde då på eh, ska vi se, tre månader Stibor plus 200 punkter eh, och de gjorde 500 miljoner FABG totalt. Castellum gjorde en miljard och det här är ju väldigt positiva nyheter att ta med sig framåt att det finns kapital för de här bolagen att
1: hämta. Dagens Industri skrev ju en artikel om detta där de försökte få det till att det inte var så positivt men det tycker väl varken du eller jag stämmer.
0: Nej, verkligen inte. Och jag tycker att det, ska vara, det är väldigt viktigt att bara ha med sig när man tittar på det här: att Dagens industri skrev exempelvis: Jag tror att det var efter FABGs emission att ja, senast de emitterade så var räntan det här. Eller om det var i Castellens emission, så skrev man att räntan senast på kupongen var 3,6 ungefär och nu var det 6,1 eller vad exakt nivån var. Men man måste ha med sig den underliggande utvecklingen i räntan. Och det är framförallt den som har rört sig medan kreditspreden på 215 punkter, ja, det är högre än exempelvis i slutet av 2021 men den förflyttningen är ju inte lika stor som den förflyttningen vi har i underliggande ränta och 200 punkter här på tvåårigt lån, det är ju inte extremt mycket högre än där bankerna finns även om det antagligen är lite högre.
1: Om vi ska använda så ordet kioskvältare så var väl det snarare att Sagax får en stärkt investment grade rating av Modis. Eh, vad säger de om det då
0: Ja, de senaste 18 månaderna har vi inte varit bortskämda med positiva IT-förändringar direkt. Så det är bara att gratulera Sagax. Vi pratade om dem i senaste podcastavsnittet. De har ju haft en, ett kassaflödsfokus under väldigt, väldigt lång tid och jag tycker väl att den här uppgraderingen är en konsekvens av det samt, man ska inte glömma bort den nyligen gjorda aktiemissionen som stärkte likviditetsprofilen tillräckligt mycket för att Modis då äntligen jag säga, skulle trycka på uppgraderingsknappen för de har haft Sagax på en positiv outlook eh, på deras BA. A3 motsvarande minus nivå ganska länge så jag tycker det här var lite på tiden. Eh, men det är inget trendbrott när det gäller ratinginstitutens agerande mot svenska fastighetsbolag tyvärr utan Sagax är nog ett lite undantaget som bekräftar regeln.
1: Du Mikael, vad har du ett granhult och fjärde AP-fonden gemensamt?
0: Eh, de har väl köpt aktier i Logistea nyligen va?
1: Precis, och Logistea pratade vi om i senaste avsnittet. Och sen dess har jakten gått riktigt bra. Det är väl delvis på grund av förändringar i ägarledet men även det faktum att Rikard Bråse på Logis Industri släppte SPB för en sekund och publicerade en köprek på Logistea. Har du läst Bråses köprek och några kommentarer till bolaget?
0: men Jag har faktiskt läst hans köprekommission och jag skulle säga här att vi har inte officiell täckning på logistik så andra kan det här nog bättre än vad jag kan. Men när jag har pratat med bolaget så verkar det som att man operationellt är väldigt nöjd och glada med hur utvecklingen går, vilket vi vet ju att segmentet går bra och efter den stundande missionen som man nu genomför så tar vi bort det största refinansieringshotet. Så Bråse här, han lyfte väl, när jag läste artikeln i alla fall så tyckte han tryck mest på, eller tryckte mest på eh, en låg vakans, en hög implicit yield av givet nuvarande värdering på börsen och en begränsad finansiell risk efter nya missionen. Så ja, i den miljön vi, vi befinner oss i så låter ju det spontant attraktivt.
1: Och även om vi saknar institutionerna på direktmarknaden för fastigheter så är de ju faktiskt ganska aktiva på aktiemarknaden. Nu var det ju då senaste AP4 som tog vid efter drag fast i Logistea. Och som jag förstår det mycket, så kan ju en stark ägare också vara positiv sett till bättre förhandlingsläge med banker och, och även kanske vi... Eh, när man emitterar nya obligationer eh, och även rulla obligationer och då institutionerna har en allokering eh, som de måste rättas efter mellan tillgångslag och direktägda fastigheter kanske inte gått ner lika mycket som till exempel aktier från toppen så borde det ju finnas mer utrymme för att köpa aktier i fastighetsbolag eh, och då kanske främst börsnoterade sådana än direktägda fastigheterna. Är det så här institutionerna ska rädda inom situationstecken fastighetsbranschen?
0: Jag har ju hört samma sak som dig där att institutionerna kanske inte har jättemycket utrymme att direkt investera i fastigheter. Så spontant låter det här resonemanget ganska rimligt. Eh, sen är det klart att man ska ha, man ska ha klart för sig eh, för att använda samma ord två gånger att en 5-6% i post, alltså ägande i ett litet fastighetsbolag inte nödvändigtvis blidgar en kreditinvesterare eh, i då men en eh, obligationsemission ska ske. Men net allt annat lika är såklart positivt och framförallt har ju dess aktörer de finansiella musklerna för att stötta vid nya emissioner om detta till slut ändå anses nödvändigt så jag tycker att resonemanget är rimligt men jag vet vad du Anders har hört om institutionerna, hur de ser på direktmarknaden nu ändå, om man kan förvänta sig att de kanske är lite mer aktiva framöver eller om det är fullt i allokeringen för att köpa fastigheter helt enkelt
1: Nej, men vi, vi har ju ganska många institutioner som är aktiva inom olika segmenten så det beror nog helt på hur allokeringen ser ut eh, inom respektive pensions- och eller försäkringsbolag. Då. Eh, så det går inte riktigt att dra alla över en kam där som jag förstår det. Mikael, du gick ut med en eh, nyhet kopplad till Svenska Nyttebostäder som jag läste då har jag till på att det stod ICR 0,7, alltså grad 0,7. Eh, vad är det som händer här? Ja, vi fokuserar ju
0: mycket på räntetäkningsgrader i det här marknadsläget. Eh, framförallt när vi skriver våra kreditkommentarer. så att Det lyfts ju ofta upp då som en headline när vi tittar på olika bolagsrapporter. Och så ska ni ut på rapportera rapporterade nyligen. Och det man kan säga om det bolaget är att de byggdes med en kapitalstruktur lämpad för en lågräntemiljö egentligen. Och den räntetäkningsgrad du nu refererar till är helt enkelt en konsekvens av det. Då. Nu har man ju genomfört ganska mycket då, för att försöka få bukt på det här. Dels en konvertering av delar av preferensaktierna samt även gjort en ny mission vilket då såklart kommer stärka kapitalstrukturen. Eh, man har också, ska vi komma ihåg, haft problem faktiskt med kriminell aktivitet i en del av sina lägenheter och därmed så fick man ju en onödigt stor vakans på sin hals, vilket försämrade inkänningen här om vi tittar bakåt, 12 månader. Så det är ju temporärt och det har man fått med nu och vakansgraden är ner så inkänningen kommer stärkas framöver. Så ska jag säga någonting om helheten här så är väl min känsla att Alm Equity som huvudägare frigjort en del kapital på annat håll. Alltså tänk klövenförsäljningen till NREF då. För att dels få igång bygget i det bolaget men även för att kunna vara med och stötta nyttobostäder i den omställning av kapitalstruktur som man måste genom och har påbörjat.
1: Men var räntetäckningsgraden på 0,7 före eller efter konverteringen av prefaktier och
0: Nej, det här är tittat bakåt i tiden. Eh, så där tittar du på rapporterade räntekostnader bakåt och tittar på intjäning bakåt. Så att det här var inte en framåtblickande siffra.
1: Stendören ökade ut ur Epra-index och samma då 7%. procent. Eh. Och det är väl kanske kopplat lite till hur olika typer av indexfonder eh, placerar sina pengar. Misstänker jag, vilket har varit på tapeterna den här senaste tiden. Kan du förklara lite vad Epreindexet är och eh, vad det hade för betydelse för stendörren i detta fall?
0: Vi pratar ju ofta om Epra, eh, Nav Epra LTV, Epra. Ja. Det är ett bransch, branschstandard för hur olika saker i fastighetssektorn beräknas och Eplast står för European Public Real Estate Association så du har ju helt rätt när du säger att aktien faller för att det är olika indexfonder som måste antingen då öka eller minska sin exponering mot bolaget när de åker ut indexet helt enkelt så det är det som driver kursen eh, och det kan vi faktiskt ta med oss att när stenröden inkluderades förra hösten så gick aktien upp 14% samma dag därför att man inkluderades. Så här har man alltså åkt ut det indexet helt enkelt så jag har nog inte så mycket mer än så att säga.
1: Jag har till när jag läste en nyhet om Backaheden, när man genomfört en ny mission där, i mitt tycke, emissionskostnaderna var skyhög i förhållande till summan de får in. Och det var väl även affärsvärden eller om det var dagens industri, som slog upp att ta stort. Har du någon kommentar till vad det kostar att ta in pengar just nu, Michael? Det verkar dyrt.
0: Först ska jag ju kommentera min egen insats så att det känns som att jag har många disclaimers. Men jag får fortsätta med det i det här fallet för jag har ju inte koll på caset direkt, alltså backaheden. Och jag är egentligen inte någon expert på ersättning till bankerna vid emissioner. Men som jag uppfattar det var den större delen av den summan i det här fallet till de personer som ställde upp med garantin. Alltså att det var en garanterad ny emission och en väldigt stor del av emissionskostnaden går alltså till... De som har garanterat själva emissionen. Och att göra den här typen av ny emission i den här typen av bolag i det läget vi nu befinner oss i, det är såklart ganska svårt, ja, givet alla de här omständigheterna. Så spontant känns det som att garanterna de fick helt enkelt lite extra brutalt i det här fallet, mot vad man kanske normalt kan förvänta sig.
1: Förutom några mindre kommunaffärer så har det inte skett så mycket kring SPB sen senast. Jag tror det var dagen efter vi publicerade vårt senaste avsnitt eller om det var samma dag så meddelades det att finanschefen Lotta Strid avgick. Och under de här två veckorna så har redan hennes ersättare funnits till den posten. Och och Mikael den 24 augusti, alltså sen vi spelade in avsnittet så rapporterade SPB sin lägsta ställningskurs någonsin på 3 kronor och öre efter att ha tappat 4% den dagen. Är det dags att släppa din köprejk snart Mikael?
0: Så här är det ju att vi har ju den vin vi har till något annat publiceras publikt. Alltså inte i detta forum utan till det vi officiellt ändrar riktkurs och rekommendation. Så din fråga kan jag tyvärr inte svara på men jag kan säga det jag sagt tidigare. Nämligen att risken i SPB aktien är hög och på många sätt är caset ganska digitalt i att aktien antingen har ett nollvärde eller ska handlas runt 9-10 kronor. Och när vi nu är på så låga nivåer som vi är kursmässigt är en vändning vanligtvis ganska svår att få till men inte omöjlig. Men mer än så kan jag nog tyvärr inte säga.
1: Ska vi avsluta med en lite speciell nyhet eller en video som har varit omtalad i branschen? Joakim Kylningstjärna tog precis över ordet för Fastator vart efter sifon lämnade. Jag vet inte om de kan kopplas ihop på något vis. Men i slutet av förra veckan meddelades i alla fall att Fastator sålde aktier för 955 miljoner i Företagsparken som vill fokusera på lager- och lättindustri eh, i olika svenska städer. Och jag vet att du grävt se upp till kunderna till den här affären samt sett den här videon eller om man vill kalla det dimridån som Joakim Kylningstjärna medverkar i både en och två gånger. Vad har du för kommentar?
0: Ja, annars vad ska man säga. Även om jag någonstans applåderar kreativiteten och viljan att kommunicera så är det svårt att få ihop upplägget i den här delen. Där man i videon hävdar att köparna är starkare. ...än många svenska banker. Det är, ett ganska, det är ett ganska matigt citat att ta till sig. Men samtidigt ska alltså de här köparna betala större delen av köpet av aktier- ...för genom en revers. Och givet då att var Stator behöver pengar nu så reagerar man ju lite på detta. Och sen om jag får spekulera helt vilt så tror jag att pengarna från reversen- ...kommer gå oavkortad till den aktör som ställt upp med lånet på 750 miljoner till Nordakt- ...som är ett eh, helakt dotterbolag till för Stator- och givet sedan att man skriver att resterande del av den här summan som man har sålt för ska gå till att betala av skuld i dotterbolag så blir det i alla fall i mitt huvud noll kronor kvar att betala tillbaka obligationslånet med som har förfall i september månad jag kan ha helt fel här, det blir ju ren spekulation men utan mer information så är det svårt att vara säker så att ja, en dimre var väl ganska bra beskrivet
1: och du, det var väl en ganska stark insats av oss efter att vi båda har varit trötta efter helgens. För din del festligheter, för min del det har jag tagit hand barn barnen min fru sprang Göteborgs maraton. Under fem timmar faktiskt, får jag en liten låst där, bra jobbat. Jag skulle vilja pusha för en sak innan vi slutar och det är CEPREFs årliga finansieringsseminarium som arrangeras nu på onsdag, alltså imorgon klockan nio och ni kan anmäla er till det genom att gå in på samhällsbyggarnas hemsida och klicka på kalender och det är duktiga Birgitta Lejon som jobbat på svenska och tyska banker som är moderator och sen är det Maria Gilleholm på Moody's och Louis Landerman och Marcus Gustavsson på Danske Bank som är med i det här seminariet. Jag håller på en timme och jag tror man kan lära sig en hel del faktiskt.
0: Det tror jag också. Eh, Maria har jag jobbat med själv på Swedbank en gång i tiden. och ni är ju nu den som sitter på Moody's och alltså ratar, äh, sätter kreditratingar på väldigt många av de här svenska och nordiska fastighetsbolagen. Och Lou är ju äh, en person som är erkänd väldigt duktig när han varit på Danske Bank. Länge kan kreditmarknaden och obligationsmarknaden ha väldigt väldigt väl. Äh, så det där är ett seminarium som jag gärna i alla fall skulle vilja lyssna på. Och sen kan vi väl faktiskt undra oss lite personlig reklam här. Äh, man får gärna följa oss på LinkedIn. Äh, fått Få förfrågan här på slutet. Det är jättekul. Och om ni vill ha det veckobrev eh, som jag skickar ut i branschen eh, kommer ut varje fredag. Försöker sammanfatta lite de eh, ja, trender och spaningar vi ser i sektorn. Eh, och även de nyheter som har skett så är det bara att mejla
1: mig idag på mikael.johanssonatarktik.com Och mig kan mejla om ni vill beställa värderingar eller analyser kring fastighetsmarknaden på anders.elvinssonatkurswake.com
0: och även om jag har eh, sysslat med lite disclaimers under avsnittet så får jag väl göra det jag alltid gör och påpeka att allt det ni hört i detta avsnitt ska varken tolkas som en köp eller säljrekommendation i något finansiellt
1: instrument. Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack, hej då.